0: La nota roja en la prensa Acontecimientos que conmocionaron a la sociedad Esto es Archivos Secretos de la Policía Cuatro mujeres y un fotoperiodista fueron ejecutados Las cinco víctimas estaban dentro de un departamento en la Ciudad de México Amordazadas y con visibles huellas de tortura Cada una con el tiro de gracia es el caso del multihomicidio en la colonia Narvarte. Aquello parecía una carnicería. La vida les fue cortada con el filo de un puñal y un disparo en la cabeza. La transición entre una y otra pudo demorar entre 1 y 50 minutos, tiempo en el que los sicarios estuvieron dentro del lugar de los hechos con las víctimas. Fue la tarde del viernes 31 de julio del 2015, cuando los cuerpos de Alejandra Negrete Mile Virginia, Nadia Vera, Yesenia Quirós y Rubén Espinosa fueron hallados con signos de tortura y asesinados. Sus cuerpos estaban regados dentro del departamento 401 del número 1909, un edificio más en la calle Luz Aviñón, en la colonia Narvarte de la entonces delegación Benito Juárez del Distrito Federal. Llamó la atención el hecho de que muy pronto se supo que una de las víctimas era el fotoperiodista Rubén Espinosa, quien se autoexilió de Jalapa, Veracruz, a la Ciudad de México. Tras las constantes amenazas que habían minado su vida, su trabajo, sus emociones y sembraron el terror en él. La familia de Rubén reportó su desaparición y amigos cercanos a él confirmaron su estancia en el departamento, donde se había suscitado la masacre. No obstante, de acuerdo con el debido proceso, nada se hizo oficial ni fue difundido. Dos meses antes.
1: Rubén era amigo de Nadia a quien había conocido en Veracruz en el 2012. Ambos participaron en una protesta que duró alrededor de 60 días en Jalapa, debido al resultado de los comicios presidenciales. Incluso antes del mortal incidente y ya ambos establecidos en el Distrito Federal, hacía tiempo que no se veían o muy esporádicamente. Uno de los pasajes más recordados de la historia enhebrado entre Rubén y Nadia es aquella que se ha difundido acerca de un incidente en una manifestación cuando Rubén tomaba algunas fotografías de policías vestidos de civiles que arremetieron contra estudiantes. Cuentan que de pronto Rubén fue investido por un sujeto con corte de sardo quien lo despojó de su cámara y lo sentenció con una frase que pareció profética. Acuérdate de lo que le pasó a Regina Martínez. Regina Martínez fue una periodista asesinada en su domicilio en 2012.
0: Por su parte, Nadia logró encontrar un lugar al lado de Mile y Esenia, con quienes compartía el departamento, además de otra compañera que el día de los hechos había salido a trabajar y fue quien dio aviso a las autoridades. Es muy curioso cómo dos activistas huyeron de un lugar donde prácticamente estaban sentenciados para llegar justamente al sitio donde perderían la vida. Los dos en el mismo sitio y el mismo día? Vaya que eso sí sería una cita con la muerte. Si el móvil del crimen respondiera al de robo, ¿qué podría valer tanto como para asesinar a cuatro personas? ¿Y el grado de violencia contra las víctimas? ¿Por qué los habían torturado y qué buscaban para dejar el departamento en completo desorden? ¿Y si no habían muerto debido a la tortura, el estrangulamiento y las puñaladas? ¿Por qué el tiro de gracia? ¿Qué significado tiene todo esto? Lo que parece más curioso es que poco a poco las autoridades de aquel entonces aparentaron procurar la justicia de una manera pronta y siguieron una línea argumental que respondía a la criminalización de una de las víctimas y fue referente en las indagatorias. De acuerdo con la investigación de la Procuraduría General de la Justicia del Distrito Federal, una de las víctimas, Mille, habría permitido el acceso al edificio, así como al interior del departamento a tres sujetos, de los cuales al menos conocía a uno quienes fueron identificados como Daniel Pacheco, Abraham Torres y Omar Martínez. Consta en esa misma versión, que en un tiempo aproximado de 50 minutos, los agresores habrían entrado, golpeado, torturado y asesinado a las víctimas. De tal suerte que los cinco cadáveres mostraban una sola herida de bala en la cabeza, provocada por un arma calibre 9 milímetros. A dos víctimas les habían infligido múltiples heridas por arma blanca, en tanto que los otros dos, tenían huellas de violencia sexual y habían sido asfixiados. Además, con base en esa versión de la Procuraduría, los agresores tuvieron el tiempo suficiente para cometer sus fechorías y aún revolver todo el lugar en busca de algo, sin determinar qué. Sin embargo, las cámaras de videovigilancia los captaron al salir y debido a ello se pudo determinar que uno de los rufianes llevaba una maleta negra a rastras, mientras otro de sus cómplices se robaba un auto Mustang que era propiedad de Millie. El día del crimen, alrededor de las 19.30 horas, Sveidi, la cuarta roomie del departamento, llegó al lugar luego de la jornada laboral. Abrió la puerta y de inmediato supo que algo no estaba bien. Con asombro y horror, halló los cadáveres y salió para pedir ayuda de acuerdo con la investigación y las declaraciones. Lo primero que hizo fue llamar a la policía y luego a su novio para hacerle saber lo que había visto. Pasó aproximadamente una hora hasta que llegaron policías preventivos, así como el novio de Sveidi. Acto seguido, se dirigieron a la escena del crimen. Al llegar, la puerta del departamento permanecía abierta. Al adentrarse un poco, observaron que las habitaciones estaban en desorden y que había rastros de sangre, hasta que finalmente se toparon con los cuerpos esparcidos por el lugar Tras validar el crimen Salieron del departamento y uno de los policías preventivos Quedó custodiando la entrada hasta el arribo del personal ministerial Que haría las investigaciones pertinentes Resulta curioso que los hechos hubieran ocurrido alrededor de las 14 horas, como se puede inferir mediante los videos de las cámaras de vigilancia, y fue hasta entrada la tarde noche que saliera a la luz el crimen, pese a ser una avenida transitada, donde también hay comercios aledaños, sin contar con los propios vecinos, quienes no vieron ni oyeron nada. ¿Será cierto o no quisieron hablar por temor a represalias o no estaban en el lugar? Las sospechas de que la víctima masculina del número 1909, departamento 401, de la calle Luz Aviñón, era Rubén Espinosa, fueron confirmadas hacia la tarde del 1 de agosto, aunque la gente del medio periodístico ya tenía confirmado de que se trataba de él. Cuando se terminó de realizar la diligencia en el departamento y recogieron los cuerpos para trasladarlos al anfiteatro de la delegación, los responsables de la investigación no reportaron el caso a la instancia correspondiente, es decir la Agencia Especializada de Investigación para la Atención del Delito de Homicidio en Agravio de Mujeres con Orientación o Preferencia Sexual y por Identidad o Expresión de Género. Fueron los familiares de algunas de las víctimas quienes supieron del crimen de manera cuasi incidental. No fue personal de la Procuraduría quien dio la notificación ni acompañó o asesoró a las víctimas indirectas o familiares. Lo mismo ocurrió con Rubén, a quien tuvieron que identificar sus hermanas, pero del mismo modo no tuvieron apoyo o asesoría de las autoridades correspondientes en el caso. Consta en las declaraciones que uno de los hermanos de Alejandra Negrete le comunicó a las autoridades que poco tiempo antes la pareja sentimental de su hermana había sido asesinada y que a ella la habían amenazado de muerte. Tal como ocurrió con el caso de Rubén, de quienes sus hermanas informaron a las autoridades que su profesión era fotoperiodista y por lo tanto, debieron seguir el protocolo para descartar que el crimen estuviera relacionado con su actividad laboral. No fue así, porque las autoridades tenían claro que el móvil del crimen era o estaba relacionado con el robo y con las actividades de una de las inquilinas. Lo que debe exigir la sociedad es el esclarecimiento del quinto homicidio. Primero, para que nunca vuelva a repetirse un acto similar. Y segundo, porque sin la certeza de la verdad no hay nada. Que las líneas de investigación, incluso las más sutiles, se indaguen y se descarten si no son la solución, pero que se investigue. En torno al caso Narvarte, hasta esta fecha se sabe que hay solo un hombre sentenciado. Y la incertidumbre en torno a los otros dos detenidos sobre su situación es una incógnita que inquieta. Se sabe que interpusieron amparos, pero hasta la fecha, la Secretaría en torno al asunto no deja avanzar en la solución. Desde el primer momento de las investigaciones, se optó por seguir el rumbo del robo y aquello relacionado con narcomenudeo. Se filtró mucha información a los medios de comunicación, y estos se encargaron de replicar ese móvil, casi intencionalmente. Se filtró mucha información a los medios de comunicación, y estos se encargaron de replicar ese móvil, con la intención de reforzar esa versión, para que de ese modo, justificar el crimen y poder descartar y olvidar las otras líneas de investigación. De acuerdo con el documento presentado en 2019, por artículo 19, el caso Narvarte, la verdad como exquisitez, no habían pasado ni 12 horas luego de que identificaran a Rubén Espinosa, cuando ya el entonces procurador descartaba que el crimen se relacionara con las amenazas hacia este desde Veracruz. Por su parte, Javier Duarte, desde su puerto seguro, se daba el lujo de desear éxito en la pronta solución del caso, y manifestaba su total disposición para colaborar con las autoridades. Y aunque finalmente se logró que declarara en torno al caso no trascendió en absoluto para desahogar las averiguaciones. También falta que las autoridades capitalinas ofrezcan una disculpa pública, tal como quedó asentado en la recomendación de la Comisión de Derechos Humanos presentada y dada a conocer en 2017. En relación con toda la información filtrada, ninguna autoridad hasta la fecha ha sido sancionada debido a las violaciones que se cometieron. Los personajes que figuraron entonces en la investigación ahora escaparon a otros puestos o cargos para protegerse mediante el fuero constitucional y dejaron sus promesas en el olvido. En general, la actuación de la Procuraduría en la investigación del caso fue más bien como premura, cuya finalidad parecía más la de dar el clásico y vergonzoso carpetazo que dar respuesta a la solución. El caso Narvarte sigue abierto, en parte porque familiares de las víctimas así lo han querido, con la ayuda de abogados y a petición de las defensas de los imputados. Incluso Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, Reiteró su compromiso de llegar a la justicia, además, reiteró su confianza en que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México pueda dar resultados sobre la investigación para poder mostrar los avances. Hasta ahora, con la única sentencia impartida a Abraham Torres por 315 años de prisión, no se cumple con la garantía del derecho a la verdad, la justicia y la reparación del daño integral de los familiares de las víctimas. Luego de que han pasado seis años del mutuomicidio en la colonia Narvarte, donde fueron ultimados la activista Nadia Vera, el fotoperiodista Rubén Espinosa, así como Mille Virginia, Yesenia Quirós y Alejandra Negrete, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México abrió un informe especial en el cual se pone énfasis en una red de prostitución como línea de investigación fundamental. Con base en el informe de la Fiscalía, la nueva hipótesis aclararía el móvil y los objetivos de los asesinos. Hay tres hombres encarcelados, uno de ellos, el único sentenciado, el expolicía Abraham Torres, mientras que Daniel Pacheco y César Omar Martínez todavía esperan la resolución final de un juez. En esta nueva vertiente de la investigación, al parecer colaboró un equipo de expertos científicos peritos especializados e investigadores, quienes concluyeron que los presuntos sicarios desconocían las actividades a las que se dedicaban Nadia Vera y Rubén Espinosa, lo cual indicaría una respuesta. De acuerdo con la nueva indagación, el supuesto móvil del asesinato estaría relacionado con un grupo delictivo que explotaba sexualmente a dos de las víctimas, Mile, de nacionalidad colombiana, y la maquilladora Yesenia, por lo cual el principal o quizá único objetivo Habrían sido ellas, pero como se negaron a la explotación sexual a la que eran sometidas, según el reporte, fue el móvil de su asesinato.